0: Oh 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 mais qui voilà -je. On est de retour pour un nouvel épisode de et Million. C'est un plaisir de vous retrouver, même si je suis seul dans mon salon comme d'habitude, assis tranquillement dans mon canapé avec cette fois-ci ma bouteille de Perrier à côté qui vous fera subir des bruits de glotte inaudibles. Bienvenue dans Rotou et Million, le podcast. Euh, je suis Théo Lyon, j'ai 25 ans et euh, je suis le CEO et fondateur de Kodak, l'agence d'acquisition préférée des e-commerçants et des startups. Ça fait trois ans que je documente ma quête vers 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec mon agence sur YouTube, LinkedIn, Instagram et TikTok. Et donc ce format audio, ça en est la version hebdomadaire où euh, je skip en gros le temps de montage et l'écriture que je m'impose sur les autres plateformes pour vous servir quelque chose plus régulièrement. On est actuellement, pour vous rappeler, à 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'était en 2022, ce qui a été validé par le comptable. Et nous en sommes cette année à 352 1000 euros de chiffre d'affaires mensuel, c'est notre record, et 54 membres dans l'équipe. Voilà pour les chiffres, et donc dans ce podcast, je m'adresse aux entrepreneurs qui veulent, faire, qui veulent pardon, faire grossir leur boîte plus vite que les autres, et donc j'essaie de me servir de mes apprentissages du quotidien et de vous les partager pour essayer d'en tirer le plus de règles générales possibles. Voilà, euh, j'avais écrit cette introduction parce que on m'avait dit dans les commentaires, enfin sur Instagram d'ailleurs en réaction au dernier épisode, qui pouvaient bénéficier d'une introduction un petit peu plus claire avant de laisser place au freestyle. Et donc peut-être qu'en effet, sur les nouveaux auditeurs, ça peut en rebuter quelques-uns. Donc, au programme de cet épisode. On commence par l'actualité de la semaine pour Kudak. Donc je vais vous parler euh, des sorties vidéo de la semaine, qu'est-ce qui est arrivé sur YouTube et un petit peu dessous, euh, enfin les informations que vous n'auriez pas pu saisir bah, sans avoir écouté ce podcast que je, je suis sur le point de vous délivrer. Je vais aussi vous parler d'un petit événement qui se passe la semaine prochaine qui va être très important. Voilà, ça c'est la première section. La seconde, c'est ce que j'ai renommé la dissertation hebdomadaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. On va parler de se prendre des portes et pourquoi c'est important en entrepreneuriat, est-ce que ça change sur un entrepreneur. Et on va parler d'effet de levier. Voilà, et enfin, je vais, ref... je vais finir pardon par répondre à vos questions. Je crois que c'est mon record. 2 minutes 20, c'est bon, vous avez le cadre du podcast. Je ne perds plus de temps. Bref voilà, maintenant, on peut un peu prendre son temps. Vous avez décidé si vous avez prévu d'écouter la suite de ce podcast ou pas. Ça n'est plus ma responsabilité. Bon, euh, à titre personnel, vous savez que je suis actuellement dans un petit projet running. Euh, et donc demain est un événement très important puisque je cours le 10 km de Boulogne. Si d'ailleurs vous y participez, faites-moi un signe. Et si je ne suis pas sûr d'ailleurs de publier ce podcast euh, donc le samedi 1er juillet où j'enregistre... Ah putain, on est le 1er juillet. C'est l'anniversaire d'un pote. Ok, il faut que, il faut pas que j'oublie. Vous me le rappellerez sur Instagram. Hein. Souhaiter son anniversaire à Max. Euh, voilà, donc c'est le 1er juillet euh, et donc le 2 juillet c'est le 10 km de Boulogne. Je serai au départ, euh, si vous, enfin je serai au départ pardon sans la liaison avec le S puisque c'est du futur et pas du conditionnel. Mon objectif il est simple, c'est faire moins de 51 minutes, euh, sachant que <rire> moi j'ai une stratégie très spécifique pour les courses. Et pour le running de manière générale, c'est que en fait, je ne fais pas de préparation. C'est-à-dire que les courses sont mon entraînement. Euh, pour plusieurs raisons. <rire> Surtout une raison, c'est que c'est un peu compliqué de rentrer tous les sports à la fois dans ma routine, avec le travail et tout. Et donc je préfère privilégier la salle de sport. Mais j'aime bien quand même la partie un petit peu de challenge, d'autant plus que j'ai quelques potes qui se chauffent pour ça. Donc j'ai envie quand même de, de faire des petits temps et j'essaie de créer des synergies avec les autres sports que je fais notamment j'espère que ça va me ramener jusqu'aux salles de MMA, que j'avoue avoir un petit peu déserté depuis quelques mois. Je vais être honnête, j'ai du mal à tenir, donc euh, j'en suis au point où carrément euh, j'hésite à dire que je fais encore du MMA, parce que j'aurais honte qu'une personne euh, de mon entraînement euh, me call out. Voilà, c'est pas très respectueux de dire qu'on s'entraîne alors qu'on s'entraîne pas. Bref, euh, je vous parle de ça parce que du coup, je suis du coup dans un mood compétiteur, et je vous dire la semaine prochaine ce qu'il en a été, est-ce que j'ai fait moins de 51 Sachant que j'ai encore les séquelles de cette dernière course du week-end dernier 15 km que je n'aurais jamais dû faire, parce que pour le coup, sans préparation à 10 km ça se fait, 15 km impossible. Euh, C'était la pire souffrance de ma vie, hein, dont je me rappelle, je pense honnêtement sur les 3-4 dernières années, de A à Z avec un cagnard, etc. Je vous en ai parlé déjà dans l'épisode d'Euro Tout et Mignonne précédent, euh, je ne reviens pas dessus. C'est bon, c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet, Je bois une petite gorgée. On commence avec les actus. Jingle. C'est une blague, il n'y a toujours pas de jingle. Alors, les sorties vidéo de la semaine. Alors, déjà, première chose. Merci beaucoup pour tous vos retours sur Rotu 10 Million, le format original. Enfin, originel. Disons, c'est-à-dire, euh, celui sur YouTube, quoi. Qui était une nouvelle version du format habituel. Réalisé sur les trois derniers mois et plus juste sur le mois en cours, parce qu'avant c'était mensuel. En gros, qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui l'ont vu, vous savez. Euh, J'ai filmé le team building de l'équipe qui a eu lieu en avril dernier pour fêter les 3 ans de la boîte, et j'en ai profité pour vous dévoiler la présentation que je fais en fait tous les trimestres à l'équipe, je ne l'avais jamais filmé jusqu'à alors, et pour l'instant, ça a l'air de vous avoir plu, parce qu'on a en, en gros, un petit peu tourné ça comme un vlog, j'ai fait une voix off et tout, donc j'ai vraiment tout donné <rire> sur ce truc, je suis content que vous ayez kiffé. Le mot d'ordre, je vous rappelle du coup, ce que j'ai dévoilé dans cet épisode, que je vous laisserai aller regarder si ce n'est pas déjà le cas, c'est que la saison 1 de Kudak est terminée, la saison 2 s'ouvre, et le mot d'ordre de cette saison 2, c'est Devenir de safest bet. En gros, l'option la moins risquée d'un point de vue agence. Alors Très marrant, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer qu'il y avait une faute sur ma slide au moment de la punchline de la présentation. et Personne ne me l'a fait remarquer plus tôt, donc aucun des membres de l'équipe. Ce qui m'a fait commencer à douter un petit peu de, de la qualité des feedbacks que je reçois au quotidien parce que personne m'a dit qu'au moment... En gros, c'est censé être un petit peu l'apogée de la présentation. C'est-à-dire, coup la saison 2, c'est le safest bet. Et en fait, j'ai marqué safest best. Bon, j'aimerais bien blâmer le correcteur, mais j'avoue, je me rappelle plus, c'était il y a trois mois, dans le correcteur automatique. Donc je sais pas. Mais personne ne me l'a dit. Donc, je commence à me dire pourquoi est-ce que personne ne me l'a dit Est-ce que tout le monde en battait les couilles, est-ce qu'ils n'écoutaient pas Ou alors est-ce qu'ils ont retenu le message et ils s'en foutaient qu'il y ait une petite faute et ils ont dit ah c'est pas grave, on sait ce qu'il a voulu dire. Je ne sais pas, on s'en fout, bref, je suis content que vous ayez kiffé. Je pense qu'en revanche, on peut quand même améliorer deux trois petits points dans ce format. Notamment le fait qu'il y peut-être un peu moins de valeur que d'habitude, il y a plus de divertissement. Il y a des formats qui sont un peu longs. En fait, moi, j'avais peur que ce soit un petit peu une private joke, ce RTTM, puisque ça a beaucoup plu à l'équipe, forcément, vu qu'ils se sont vus dedans. Je savais pas si c'était consommable aussi par une personne qui ne connaissait pas. Donc, je vais essayer de rendre ça le plus didactique possible et accessible pour que ce soit un format grand public. Voilà. Et qu'il qui, aille tapé les 10 000, 10 000, 15 000 vues. Et ce qui me fait un peu, euh, voilà, douter ou avoir cette réflexion-là, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'on en est à 3-4 jours après la sortie. Et on en est à 4 500 vues ou 5 000 vues. Ce qui est, euh, dans les clous de Rotoot et Million, mais un peu moins que ce qu'on attendrait pour un épisode sur lequel on a eu autant d'efforts. Voilà, donc je vais essayer de vous retravailler ça. Encore une fois, c'était la première euh, première essai, je fais beaucoup de, de test and learn, donc ça fera partie du game. Il y avait cinq priorités que j'avais donné dans la présent dans le, ma présentation à l'équipe sur le, la saison de Kodak. Je vous laisserai aller découvrir un petit peu le détail. D'ailleurs, d'ailleurs, je crois que je, je l'ai coupé, je ne mets même pas le détail dans la présentation parce que c'était un petit peu long. Mais en gros, euh, ce sur quoi on va se focus sur les trois années qui s'ouvrent de Kodak, là c'est l'échelle d'exécution qu'on va tâcher de réduire, donc à agir à la plus petite échelle possible, éviter de prendre des directions de boîte, mais toujours prendre des directions d'équipe. De, le focus, donc éviter de partir dans tous les sens, qui était un de nos gros défauts de la saison 1. La crédibilité, par opposition à visibilité, donc essayer d'être le plus... Euh, bah, j'allais dire crédible possible, mais je sais pas si j'ai pas de bon synonyme. C'est-à-dire en gros simplement être pris au sérieux. Et parfois ça implique de faire des choses qui ne sont pas forcément euh, les plus rentables d'un point de vue noto, donc payer très cher pour des trucs... Euh, je, je, bon, je, l'exemple, je, je crois que j'en avais déjà parlé dans un épisode d'avant, c'est que parfois c'est... Vous pouvez payer un billboard... Euh, sur, Place Vendôme, je crois qu'il y en a un. Alors pas loin près de Place de la Madeleine, je ne sais pas si vous le voyez à Paris, il a le truc énorme qui est pris que par les marques de luxe ou alors Apple ou Samsung. Ça, c'est euh, peut-être que ça touche moins de gens qu'un spot télé au global. Ça doit coûter une burn et le ratio en fait euh, argent dépensé pour touché, doit pas être le meilleur. Par contre, ce que ça dit au fond, c'est que vous avez la thune pour vous payer ça et donc vous n'êtes pas n'importe qui. Et ça, ça dans l'optique d'être le safest bet, c'est très précieux pour une agence. Euh, donc c'était la seconde chose la troisième chose c'était les standards de qualité ça c'est simplement s'imposer, enfin euh, ne plus tolérer autre chose que 10 sur 10 dans la qualité du service client donc c'est quelque chose qu'on peut déclarer mais qui est très dur à mettre en place enfin le, le bien connu stoïcisme euh, Attends le crédibilité c'est numéro 3 numéro 4 standards de qualité, numéro 5 stoïcisme pardon, donc c'est le dernier qui était euh, ne pas euh, prendre, en compte le, prendre en compte les vents et les marées que se concentrer sur accomplir nos objectifs chaque trimestre et normalement ça devrait bien se passer voilà, donc merci beaucoup pour vos retours, je vous invite à m'en faire le plus possible sur les choses que vous aimeriez bien voir dans les autres Rotate d'autant plus que ben, bon, du coup ça va être totalement déstructuré, je reviendrai sur les autres sorties de la semaine, mais là c'est logique d'en parler, l on part mardi, euh, mercredi pardon, mercredi, donc euh, de la mercredi, je crois que c'est le 4 ou le 5 juillet, en team building, et donc on va tourner l'épisode d'après de Rotate million Donc j'ai encore quelques jours pour euh, prendre en compte vos recommandations si vous voulez voir des choses en particulier. Euh, sachant que je les prendrai vraiment en compte, hein, vous allez voir à la fin, il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a fait des remarques sur. Euh, bah, je vous en ai parlé au début, quelqu'un qui m'a fait des remarques sur l'intro, j'ai essayé de l'écrire. Je prends très au sérieux vos retours et vos questions. Donc euh, merci beaucoup d'ailleurs d'en faire, c'est très précieux pour moi. Voilà, donc ça va être building trimestriel, on va à Lyon. On aura l'occasion de tourner un épisode qui va ressembler à ce RTTM que vous venez de voir et que j'essaierai de saupoudrer d'un peu plus de valeur, toujours avec une va-off. Donc forcément la semaine dernière, euh, enfin ouais, la semaine qui vient de se terminer, on a dû préparer les OKR, parce va les, enfin les OKR, donc objectifs Key Results, c'est les objectifs de boîte trimestrielle, que je vais présenter à toute l'équipe, donc c'est bon, ils sont tous prêts, sauf ceux de Linker et ceux du, de l'équipe contenu parce que bah, les deux sont en vacances, qui vont rentrer bientôt, donc on laisse pas grave, on les fera en différé, ça arrive, c'est normal, c'est l'été. Voilà, on a bien réduit l'échelle d'exécution aussi, parce qu'on a arrêté de faire des OKR de boîte, mais on a fait surtout des OKR de business unit. Il y a des OKR pour, euh, pour Linker, des OKR pour le labo, pour Kodak, pour l'équipe RH, pour l'équipe finance, etc. Pour, euh, et, et donc ça fait qu'il y en a beaucoup au global, mais ils sont plus euh, enfin, la, la feedback loop est plus courte. C'est-à-dire que tu as plus l'impression, toi, quand tu es dans équipe, une équipe de Kodak, d'avoir un impact dessus. Et c'est ça qui compte surtout pour des objectifs c'est d'en être maître. Donc euh, j'attends, voilà, on, euh, on part deux jours, euh, mercredi-jeudi je crois, ou mardi-mercredi, ça va être super cool. Les deux autres sorties, enfin, ouais, deux autres sorties vidéo de, de la semaine dernière, c'était euh, la FAQ, sur, enfin une FAQ, c'était une conférence à l'ESSEC, mais qui était sous forme de FAQ, donc des étudiants du Master Entrepreneur que j'avais tourné en mars, qui me posaient des questions. Euh, bah et voilà, donc on, on a tout filmé, je vous ai tout mis sur les sur YouTube et ça fonctionne super bien, honnêtement, euh, ça fait des très bonnes perfs en termes de vues. Donc je suis content que ça vous ait plu. Je limite à le en dans en fait, je trouve que c'est un format que je pourrais carrément vous remettre comme un hors-série de Road to ten Million pour que vous puissiez l'écouter. Donc ça serait... Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense à ça, parce que Alex Hormozzi dans son podcast, il fait beaucoup ça, il met des extraits de quand lui, il passe dans des podcasts. Donc ça, ça pourrait marcher, par exemple. Donc je... Voilà. Euh, vous me dites ce que vous en pensez, est-ce que vous aimeriez bien avoir certains extraits de vidéos YouTube en audio euh... Enfin, j'allais dire, qui va dire non à ce truc-là C'est du contenu gratos. Euh... Est-ce que vous l'écouteriez, simplement Voilà. Si vous ne l'avez pas déjà vu sur YouTube. Et la dernière chose dont je voulais vous parler en termes de sortie, c'est sur une autre chaîne qui s'appelle les Brutes e-commerce. Donc en gros on a séparé, je vous rappelle, la chaîne les Brutes e-commerce de la chaîne euh, donc Théo Lyon, la chaîne, parce que c'était des formats un peu spécifiques et plus interviews qui étaient, pas forcément, qui étaient en dessous du niveau disons, de travail qu'on met sur une vidéo pour être publié sur la chaîne principale. Donc ils sont sur la chaîne les Brutes e-commerce. Enfin, e donc il y a un épisode qui est déjà sorti sur Eleven Paris, donc c'est la marque qui a réussi à craquer TikTok, je crois qu'ils ont un million et demi d'abonnés, ou un million d'eux, un truc comme ça. Et à l'époque on avait enregistré, ils en avaient 300 000. Donc euh, ils vous disent un peu comment est-ce qu'ils ont... Est qu ont fait pour grossir aussi vite et le transformer en levier de croissance. Et ce dimanche, donc demain, le 2 juillet, sortira une vidéo qui est très 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 précieuse, parce que c'est un hors-série des bruits e-commerce, mais qui sortira sur la chaîne, sur la même chaîne, sur l'agence Icone que vous ne connaissez peut-être pas. C'est une agence d'influence qui est mondiale et qui fait 70 millions de serres. J'ai eu la chance de recevoir le CEO, qui s'appelle Olivier Billon. Et euh, bah voilà, c'était une masterclass de A à Z. Je pense que je vais me la remater d'ailleurs, parce que je me rappelle avoir été très, euh, pas bouleversé, mais très impacté à l'issue de l'échange. J'avais envie d'en parler à mes associés et tout. Donc si, si jamais vous montez des agences, c'est rare d'avoir quelqu'un avec autant de bagages qui accepte de passer dans un podcast. Je vous le recommande, ça sort dimanche. Voilà pour les actus. Je bois une petite gorgée et on passe au dessert. Bon, j'ai deux sujets pour cette disserte. On a combien de temps là 13 minutes, super. Je vais m'ouvrir un peu la fenêtre. Euh, le temps de préparer un petit peu mes idées parce qu'il commence à faire chaud dans mon appart. Je vais pas faire genre euh, Boulogne, euh, c'est la capitale du soleil. Mais aujourd'hui c'est pas mal. J'espère qu'il fera pas trop chaud demain. Euh, alors bon. Alors je voulais vous parler de, de la prise de porte. Alors non pas prendre la poignée d'une porte, mais prendre une porte dans la gueule. J'aurais pu vous la mettre dans l'actualité, mais en gros, cette semaine, j'ai bouffé avec un, un entrepreneur. Enfin, je fais souvent ça. Je, du coup, je, la plupart de mes déjeuners sont déjeuners, slash café, tout sont occupés par des rencontres avec des gens, soit directement pour Kodak, donc des prospects, soit pour, euh, pour juste des gens que je trouve cool, ou alors des gens qui me proposent de, de me voir. Et donc, j'ai mangé avec quelqu'un qui qui est très sympa, et que je, je, je dis pas ça pour, euh, pour être poli, je dis vraiment que je trouve très sympa mais qui s'est trouvé assez spécial sur une partie en particulier, enfin une partie spécifique de sa pas de sa personnalité mais de qui il est, enfin non c'est pas c'est pas plus de la façon dont il gère son business voilà donc il voit sa ses... sa partie euh, business c'est que bon en gros c'est quelqu'un qui a une qui a eu une croissance fulgurante il a monté une boîte et quand je vous dis croissance fulgurante vous savez quels sont mes standards hein, d'un de... truc qui grossit vite je vous dis qu'il a une croissance fulgurante c'est que le mec euh, est brutal en gros donc c'est euh... c'est une marque qui a copié un concept américain et qui, a, et qui a fait un carton en France, ils sont même pas encore en Europe, ils font des chiffres de monstres. Je connais pas de boîte qui grossissent aussi vite que sur leur segment, j'ai pas trop envie d'être spécifique parce que ça se fait pas de de enfin pour la personne, enfin ce que je veux dire derrière, pas forcément. Bon bref, quelqu'un qui prendrait le truc personnellement le prendrait mal. Mais euh, voilà, donc je, je préfère vous juste vous parler de la leçon et pas de la personne. Donc ils sont pas beaucoup, tu vois dans la boîte en plus enfin bon, c'est un mec qui est brillant, honnêtement, ils ont une enfin il a disons une, une boîte qui grossit très vite. Faut <rire> commencer à me voir venir. Alors, euh, c'est quelqu'un aussi. qui. Donc, c'est pas lui qui gère les, la pub Facebook dans sa boîte, euh, mais par contre, pendant le déjeuner, il, il a fait que m'expliquer comment est-ce que moi je devrais gérer les pubs Facebook. Euh, sachant que bon, voilà, ça fait quatre ans que j'en fais, quatre euh, ans que j'ai une boîte sur le sujet, mais bon, je, je suis moins dans cette confrontation d'ego que je l'étais au démarrage, donc j'écoute, etc. Bref, et je me rends compte, bon, en fait, c'est son associé qui gère les pubs, et lui, d'extérieur, il est persuadé que, bon, voilà, il, il connaît la, la recette aussi. Donc il me dit, euh, il, il me balance des trucs, des techniques, etc., qui ressemblent beaucoup à, pour les connaisseurs, des techniques Facebook Ads de 2018. Donc euh, je vais pas rentrer dans le détail, sinon ça va être euh, spécifique. Je sais pas d'ailleurs si cette personne écoute le podcast. Hein. Si tu écoutes le podcast, c'est juste -être un, tu verras à la fin, hein, tu me diras euh, si tu, si tu m'aimes encore bien ou pas. Mais je, en tout cas, il y a rien de personnel dans ce que je vais dire. Et donc il m'explique euh, un peu des techniques euh, Facebook Ads, comme si c'était un peu la, tu vois, la, la seule façon de faire. Donc en gros, Facebook Ads c'est comme ça et pas d'une autre façon, sachant que voilà. Bon, moi, moi j'ai son client. Euh, j'ai vu une myriade de gens sur lesquels la technique qu'il était en train de me décrire ne marchait pas et donc ce qui se passe c'est que cette personne là elle est en train donc elle est très pote avec un de nos clients et elle est en train d'appliquer sa méthode euh, sur un de nos comptes donc un de, un de nos clients, c'est à dire que, que moi aussi je connais très bien qui est un très bon ami, donc on, nous on a laissé faire, il n'y a aucun problème mais de toute façon c'est pas à nous de prendre cette décision là Le mec, euh, nous, et, enfin, voilà, son associé du coup euh, c'est de l'aide gratuite hein, qui propose donc on est toujours très ouvert à ce truc là euh, et ça nous, donc c'est une situation qui est toujours délicate hein, parce qu'il y a une personne qui gère le compte et, euh, et une autre personne qui vient euh, proposer une autre méthode bon alors ce qui se passe c'est que ce qui se passe, ça fait deux mois qu'il a pris le compte c'est que de, à partir du moment où il a pris le compte le coût d'acquisition a fait x3 donc euh, pendant, le, pendant la, le déjeuner il me disait ouais bon bah écoute non on a repris un peu le compte et euh, en train de faire des tests euh, ça se passe bien alors que oui bon la data disait absolument le contraire et, sauf que donc euh, malgré cette data que je, je lui exposais il me maintenait euh, qu'il sait mieux que moi enfin que, que, que sa technique fonctionne c'est à dire que depuis deux mois le coût d'acquisition a fait x3 donc c'est de la data, c'est même pas du dogmatisme de ma part euh, et en gros il m'explique que ça fonctionne parce que ils l'ont appliqué sur une autre boîte sur lesquelles euh, voilà, ils ont fait x5 sur les performances et donc euh, tout au long du déjeuner il employait beaucoup de, de phrases du type euh, il faut faire euh, x ou y euh, le mieux c'est ça, etc c'est quelqu'un qui est très assuré donc le, le D, j'étais assez pacifique dans, dans l'atmosphère, mais en fait il y avait une petite guéguerre d'ego sous jacente où je ne me suis pas non plus laissé faire sur, sur les trucs quand hein, il y avait des dingueries. Mais en fait je me suis rendu compte tout au long du déjeuner que finalement j'avais déjà rencontré pas mal de gens comme lui, euh, et même plus que ça, je me suis en fait reconnu dans qui il était. Et donc c'était quelqu'un, donc je vais, vous, je vais essayer d'en tirer deux, trois petites leçons, et vous expliquer pourquoi est ce qui m'a dérangé chez cette personne et comment vous pouvez ne pas reproduire les erreurs qu'il est en train de produire, enfin de reproduire et dont il ne se rend pas compte. C'est en gros le syndrome du blanc ou noir, euh, slash, euh, enfin le, le manichéen. Quoi. Le manichéen, ça veut dire qu'il ne croit que, que au bien ou au mal et qu'il n'y a rien entre les deux, qu'il y a les génies et les cons et rien entre, rien au milieu. Donc, c'est quelqu'un qui a une boîte qui grossit vite. Et donc, ce est, cette erreur qu'il est en train de faire, donc de jugement sur euh, sur Facebook et plus largement sur euh, ses croyances, c'est une faute logique qui est masquée par la croissance. Donc alors, qu'est-ce qui se passe C'est que quand ça marche très bien, quand ta boîte marche très bien, tu as beaucoup de gens autour de toi qui veulent savoir pourquoi et comment tu as fait pour faire grossir leur boîte, comme la tienne. La plupart du temps, toi, tu sais pas. Pourquoi Et au fur et à mesure qu'on te pose des questions, bah, c'est toujours assez inconfortable de pas savoir répondre, et personne ne me répond. je sais pas », donc tu commences à essayer de trouver so souvent des réponses. Euh, donc tu commences à dire « Ouais, parce que j'ai bien recruté, ou, ou alors ma culture de boîte, elle est top, et, ou alors ma méthode d'acquisition Facebook est absolument géniale, et c'est la seule source de vérité. » Et donc souvent, les gens à qui tu vas parler, ils vont prendre ça pour argent comptant, parce que théoriquement, tu pourrais leur répondre n'importe quoi. T'as pas besoin en fait de dire des trucs intelligents, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un effet de halo. C'est comme quand Elon Musk il te dit un conseil bateau, mais par exemple, il te dit ce qui est important pour être un bon entrepreneur, c'est d'être persévérant. Et là, tu dis, oh putain Elon Musk, mais quel génie, et tout etc. C'est trop stylé. Mais en fait, le conseil est stylé parce que c'est Elon Musk qui le dit, pas parce que c'est génial. Et tu pourrais avoir un autre tocard d'entrepreneur qui pourrait te dire la même chose. Et donc, il y a un genre d'effet de halo qui fait qu'on va te dire que ce que tu dis est stylé, euh, sans que ce soit forcément intelligent, ou vrai, sans te demander beaucoup de preuves, on va être assez light sur la demande de démonstration qu'on pourrait demander à quelqu'un dont on ne connaît pas le track record. Et parce qu'en gros, si t'as une personne qui s'oppose à toi, donc disons que moi je dis à Elon Musk, mais attends, mais non, et en fait ce qui est important, c'est pas d'être persévérant, je m'en fous, mais persévérant, c'est un conseil de merde. Il va dire il pourrait te dire, théoriquement, un truc qui marcherait très bien en public et qui lui gagnerait l'opinion, c'est euh, Bah écoute, euh, et toi tu as grossi quoi comme boîte, as fait combien de licornes Est-ce que t'as fait Tesla, t'as fait SpaceX? Et voilà, et donc là il t'a tué dans le débat. Sauf que ça, malheureusement, c'est une très bonne réponse qui marcherait très bien dans un débat, mais c'est une faute intellectuelle. Parce que la croissance, en vrai c'est une alchimie de plusieurs facteurs. Et euh, quand tu es dans les tranchées, donc en train de grossir ta boîte, tu vas très souvent répondre à la question pourquoi -ce que, enfin qu'est-ce qui vous a fait grossir avec ce que toi, tu admires le plus chez toi-même. Donc euh, disons que ça fait deux mois que tu bosses sur, euh, sur un système d'automatisation des sales, etc., qui te permet d'envoyer automatiquement les contrats et tout, etc., et qu'on te demande une semaine après... Qu'est-ce qui, qu qui est clé pour ton business et réussisse Forcément, tu vas répondre ça. Euh, peu importe que ce soit vrai ou pas, mais c'est parce que juste t'es très fier et t'es un petit peu trop d'ego pour admettre que possiblement ton truc, il a servi à rien. Euh, et donc, c'est très très dur à admettre pour un entrepreneur que par, parfois, il est juste au bon endroit au bon moment. Et il y a plein d'entrepreneurs qui sont juste euh, les seuls sur un marché qui grossit très vite. Euh, je prends un exemple les culottes de règles. Il y a eu une période où il y a 2-3 ans, euh, quand même un peu plus d'ailleurs, n'importe quelle personne qui lançait une boîte de culottes menstruelles Faisait un million la première année, minimum. Et ça, c'est parce qu'il y avait une grosse demande et très peu d'acteurs. Et donc là, tous les gens qui ont monté des trucs, ils se sont dit, oh putain, on est des génies du e-commerce, vas-y, t'aimes ma, ma, ma technique Facebook Ads, c'était moi comment je fais de, mes reels sur Instagram et tout, mon système de logistique et tout. Alors qu'en vrai, 90% du succès pouvait être expliqué par quelque chose qui est aussi louable, c'est d'avoir choisi, d'avoir su saisir la bonne opportunité. Et donc, en gros, la croissance, ce que ça fait, c'est que ça met des œillères. Ça met ça gomme les défauts. Et donc forcément, quand tu as une boîte qui grossit, tu as l'impression que tu es un génie, quand là, surtout quand c'est la première fois que ça t'arrive. Donc tu commences à croire que tu un génie et que tout le monde est con. Et ça m'amène à la seconde erreur que font ces personnes-là, c'est qu'elles sont manichéennes. Donc souvent, c'est un truc qui est très commun dans la Startup Nation. Dans la Startup Nation, il y a un peu les, les prophètes euh, et les croyants et les gens à, à convertir. Donc en gros, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, cette personne-là, c'est une brute. Et euh, ah non, lui, euh, il est nul. » Il n'y a pas d'entre-deux dans la start-up, tu as des génies ou des, euh, ou des imposteurs. Et le problème avec la croissance énorme, donc la croissance exponentielle, c'est que souvent chez les gens qui vont l'évaluer, ça tue le sens critique. Donc en gros, tu vas faire des proxys en disant que parce qu'une boîte grossit vite, et bien les gens qui la pilotent sont géniaux. Et donc Je peux vous ramener exactement au même argument qu'avant, tu mets un gros tocard dans une voiture qui roule à 300 km heure, euh, c'est pas pour autant qu'il pilote bien. Et donc, c'est pour ça que ça sert à rien, en fait, de, de, comparer la qualité des entrepreneurs. Enfin, souvent, tu risques de faire pas mal d'erreurs. Je pense que sur des grands nombres, tu, tu te, enfin, ça, enfin, je veux dire, si tu prends 100 boîtes qui fonctionnent et que tu regardes ce que font les, les personnes qui ont les 100 boîtes qui fonctionnent versus 100 boîtes qui fonctionnent pas, tu vas trouver des qualités qui sont bien. Mais tu peux commettre énormément d'erreurs en jugeant un cas isolé d'une personne qui a une boîte qui grossit vite, on dit, qui grossit vite en, en disant, cet entrepreneur, il est génial. Parce que si cet entrepreneur, il était génial, en gros, peu importe la boîte qu'il lancerait, il serait capable de faire ce truc, ce qui souvent, pour des entrepreneurs jeunes, n'est pas le cas du tout, juste qu'ils sont sur la bonne opportunité. Et donc, en gros, c'est de la flémardise intellectuelle quand tu évalues ça. Euh, ça vient de, et c'est normal. Hein. C est, c est... Les cerveaux sont construits comme ça. C'est Kahneman qu'on parle, cerveau 1, cerveau 2. Donc t'as celui qui va faire des raccourcis, c'est celui, ce cerveau 1, c'est, je sais plus si c'est le 1 ou le 2 d'ailleurs. Celui qui fait, qui fait, qui a les préjugés, etc., qui va mettre les gens dans des cases et tout, parce que c'est très compliqué, ça demande de l'énergie de réfléchir à exactement est-ce que cette personne est bien ou est pas bien, créer de la nuance sur quelque chose ça demande de l'énergie, donc on le fait pas sur tout le monde. Et le cerveau 2, il vient là pour mettre de l'esprit critique. Le problème avec la croissance, c'est que les gens qui sont en croissance et les gens qui, qui admirent beaucoup les boîtes en croissance, ne font appel qu'au cerveau 1. Hein. Ils disent Ah putain, celui-là est génial. Donc tout ce qu'ils disent, je dois écouter. Et donc c'est des gens souvent... Euh, c'est pour ça que le phénomène de gourou, ça marche aussi bien sur Internet. Parce que les personnes qui consomment ce genre de contenu, ils écoutent les gens, pas les idées. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que ça crée du, ça crée du dogmatisme. C'est-à-dire que les gens, ils vont sauter de gourou en gourou. Et le traitement qui a été donné à Oussama, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les gens écoutaient plus Oussama parce que c'était Oussama, que pour les trucs qu'il disait, il a dit plein de trucs intéressants et plein de trucs qui, qui, bah, qui sont moins vrais, et c'est normal, comme tout le monde, mais, donc t'as plein de gens qui, le jour où ils ont appris un peu tous les scandales de famille, etc., ils ont commencé à dire, euh, ah Oussama c'est un tocard, tout ce qu'il a dit c'est de la merde, mais en fait, euh, tocard, c'est toi le tocard, enfin t'es con, tu n'as jamais mis ton sens critique sur ce qu'il a raconté avant T'as eu besoin de... qu'il se tape un scandale pour, euh, pour évaluer la qualité intellectuelle de ce qu'il disait Donc en fait, ce que ça dit là-dessus, ça en dit beaucoup plus sur toi que sur Oussama ou n'importe quelle autre personne à sa place. Il faut éviter à tout prix de tomber dans le dogmatisme, comme euh, cet, interloc... cet interlocuteur que j'avais en face de moi qui était assis sur ses idées et qui en fait ne jugeait pas leur valeur logique, donc, euh, donc la data de merde dans son data studio sur les campagnes, mais euh, juge les gens. C'est-à-dire, il dit, ouais, non, mon associé gère les campagnes Facebook, il est génial, il a aidé telle marque, il peut pas avoir tort. Donc ces personnes-là, le problème, c'est qu'elles n'acceptent pas les datas contradictoires. Et ça, sur le long terme, ça te mène dans le ravin. Et euh, les gens sont très ingénieux, enfin le cerveau, tout court, pas les gens, sont très ingénieux pour euh, et très ingénieux pour trouver des excuses. Donc souvent, tu peux dire, non, mais c'est parce que ça, les campagnes, elles n'ont pas tourné assez longtemps, t'inquiète, le CPA, il va venir. Non frérot, en fait, quand ton CPA, il fait, ton, ton coût d'acquisition fait x3, il euh, y a un problème. Même avec le temps, il va pas être divisé par 3. Donc ta méthode à un moment mets-là à l'épreuve de la réalité, ne sois pas dogmatique, sois capable de changer d'avis, euh, et donc ne fais pas cette erreur d'être manichéen. Ça, c'est voilà, c'est le second problème avec cette personne. Donc, euh, je, je vous mentionne tous ces problèmes-là pour que vous puissiez les éviter. Hein. Déjà, donc évitez les fautes logiques masquées par la croissance, évitez d'être manichéen. Il y a un espace entre le bien et le mal, entre le génie et le truand, qui est la nuance, quelqu'un qui fait des choses bien et des choses moins bien. Exercez votre cerveau numéro 2. Et la troisième chose, je voulais vous parler de la courbe de la connaissance. Donc quand tu apprends un nouveau sujet. Ça se passe toujours de la même manière. Il y a trois étapes. D'abord, donc disons que moi, je veux apprendre l'IA. lire. Je vais commencer. Je vais être totalement perdu. Je ne comprends rien. Et puis, progressivement, à force de consommer du contenu pour débutants, je vais commencer à pouvoir cadrer le sujet. Donc, le délimiter. Savoir ce que je comprends, ce que, ce que je ne comprends pas. Et me dire que je vais pouvoir en fait en comprendre le squelette. Et c'est là où arrive une erreur intellectuelle. C'est que j'ai l'impression que parce que je connais les délimitations, et euh, je connais la base, donc euh, j'en sais rien, comment fonctionne. Euh, Lila c'est un mauvais exemple, parce que c'est pas un sujet que je maîtrise bien. Mais disons, prenons, la, je vais vous faire l'exemple sur la muscu, la salle de sport. Donc disons que euh, je sais pas m'entraîner, j'arrive à la salle, euh, je sais pas ce que je dois soulever, etc. Donc je regarde les premières vidéos qui me disent, ok, bon, série 8 à 12, euh, s'entraîner trois fois par semaine, laisser des temps de pause, etc. Ok, donc je passe de noob à je comprends, et en fait, tu, te, tu à force de consommer les mêmes types de contenu, tu te rends compte que tu découvres plus plus grand-chose, tu dis, c'est bon, j'ai compris la muscu. Donc ça, c'est la seconde étape. Et la troisième étape, c'est euh, celle du vrai expert. C'est quand tu parles à un mec euh, hyper stock, et là, tu te rends compte qu'il fait tout l'inverse de ce que toi, tu es en train de faire. Donc le mec, il s'entraîne six fois par semaine, il fait trois fois les pecs <rire> dans la semaine, et il est super musclé, donc beaucoup plus musclé que toi. Et ça, c'est l'état de l'expert. L'expert, c'est celui qui comprend que finalement, un sujet, est loin d'être aussi simple qu'on le pense. Donc c'est la troisième étape, c'est se rendre compte que le monde est bourré de contre-exemples, euh, et que si toi, en tant que débutant, t'essaies de faire euh, trois fois les pecs, euh, pendant la semaine, euh, alors ça va pas marché. Euh, déjà parce que tu, ça se trouve, tu ne sais pas, mais en fait le gars, il fait une fois les pecs très lourd donc des exercices, des exercices un peu fondamentaux, puis le faisceau claviculaire, puis après genre une, un, une séance de rappel en série longue, je, je, je dis n'importe quoi. Hein. Mais en gros, ça a beaucoup de sens qu'il fait, c'est juste que toi, tu ne saisis pas ce sens. Mais rapidement, tu te rends compte que le monde est extrêmement vaste, que le sujet que tu es en train d'aborder est beaucoup plus complexe que tu ne le pensais. Et donc, tu fais très attention avant d'être dogmatique et de penser que tu as tout compris. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça C'est parce que la personne que j'avais en face de moi, elle était dans l'étape 2. Elle n'a pas fait le sujet assez longtemps, donc en l'occurrence Facebook Ads, ou même le sujet de l'entrepreneuriat de manière générale, parce que c'est une boîte très jeune, pour comprendre que c'était bourré de contre-exemples. Que, que la vision simple qu'il en avait et qui fonctionne aujourd'hui, euh, mentalement dans sa tête parce qu'il est en croissance et qu'il se dit que la croissance justifie tout donc forcément s'il est en croissance tout ce qu'il fait c'est génial et ben, ça masque, en gros ça lui met des œillères je vous le disais et donc tout ça euh, c'est en fait cette troisième étape celle de comprendre que les sujets sont complexes euh, c'est une étape qu'un enfant gâté de la croissance ne saisit pas parce que lui il a poussé trois boutons, il a fait deux trois trucs simples il a l'impression que c'est le génie, que tout a marché donc il croit que c'est pareil pour tout le monde et ce qu'il comprend pas c'est qu'il y a plein d'autres euh, secteurs où les variables sont pas les mêmes, donc moi je te prends ce même entrepreneur, la même équipe, et je la mets sur une vieille opportunité de marché, je lui fais faire les mêmes choses qu'est-ce qu'il fait, donc c'est pas un marché en décroissance. bon bah, ben, je n'ai pas forcément besoin de donner d'exemples, hein, vous comprenez, bon, bref, un marché qui est moins vite, sur lequel il est moins, il est sur une vague qui est moins grosse, et bah, ben, ça va moins bien se passer, donc, parce que les variables sont pas les mêmes, et parce que, voilà, le monde n'est pas unidimensionnel, il n'y a pas une technique qui fonctionne partout, et euh, les, les seuls cons, c'est ceux qui pensent ça en fait, c'est la troisième chose. Bien essayer de comprendre de ce que vous êtes sur la courbe de la connaissance. Si un sujet vous semble simple, euh, c'est probablement faux, en fait. Euh, pour les enfin, Mais après, ce qui est tricky aussi, c'est que pour les débutants et les experts, les sujets semblent complexes. Mais après, c'est assez simple de savoir quand est-ce que vous êtes débutant sur un sujet, quand vous connaissez rien. Mais dites-vous aussi que c'est pas parce que vous acceptez la complexité d'un sujet que vous vous adressez que, que vous ne le comprenez pas et que vous n'êtes pas un expert. Voilà, j'espère que c'était possible à suivre <rire> cette petite démonstration mais en gros, faites attention, ne soyez pas comme cette personne, parce qu'en gros, qu'est-ce qui va se passer avec ce truc-là, c'est qu'inévitablement, il va finir par se prendre une porte. Et ça, je l'ai vécu moi-même. Donc en gros, euh, excusez-moi, je prends une petite gorgée. Moi, j'ai été comme ça, j'ai été comme ce mec que j'avais en face de moi pendant la première moitié de coup Donc disons les 18 premiers mois. Euh, en gros, euh, quand on est passé, des 18 premiers mois, on est passé de 0 à 200 000 euros de chiffre d'affaires. Par mois. Et donc... Moi, quand il m'arrive ça, c'est ma première boîte. Je touche plus terre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout ce que je fais est génial. En fait, si je réussis, c'est parce que toutes mes actions au quotidien sont celles sont touchées par la grâce et que, <rire> que tout va bien se passer. Et je suis un génie, en fait. Donc je répète. Et quand les gens et quand les gens me demandent pardon euh, pourquoi est-ce que ça réussit, je leur dis ouais c'est grâce à notre focus client, à la culture de boîte, à nos méthodes Facebook Ads avancées, etc. Euh, parce que je le crois vraiment. À ce truc là. Et je me dis en fait forcément il faut que je trouve une explication si on grossit vite c'est que ce que je fais au quotidien, ça marche. Non Et sauf qu'un jour, tu te prends une porte. Pour nous, ça a été la porte financière. On se rend compte que on avait beau être bon euh, en... en fait, on était bon juste en acquisition client. Et on savait signer beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui avaient envie de bosser avec nous, et on était claqués en gestion financière et on était claqués en rétention client. Et donc ça a été une grosse porte assez violente. Je vous ai déjà beaucoup parlé dans plein de vidéos, il y a des épisodes de retour toutes millions dessus. Et ce que ça fait c'est que ça t'apprend la nuance parce que l'échec, ça rend humble. Cette personne que j'avais en face de moi, elle n'avait pas encore pris de porte dans la gueule. Et ça se sentait. Parce qu'elle n'était pas humble. Et parce que forcément, quand tu es dans une période de croissance, avant, t'as pas besoin de savoir précisément pourquoi ça a marché. Tout ce qui compte, c'est que ça marche. Et tu serais très con, en fait, d'essayer de, de prendre ton temps et de te dire « Ah, pourquoi est-ce que vraiment ça fonctionne Là, ça grossit, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi. » Non, tu t'en fous, en fait. Tu fais tapis, tu vas vite et faut pas faire différemment. Je ne conseillerais pas à, à quelqu'un de prendre son temps et... Et essayer de se poser la question, mais juste d'être conscient de ce biais-là. Euh, et donc quand ça ralentit, euh, donc quand tu te prends une porte, que ton activité va moins vite, là, euh, tu cherches pourquoi ça marche pas, et pas pourquoi ça marche. Et là, donc tu cherches pourquoi ça marche pas, et tu découvres pourquoi ça marchait avant. Ah bon. Alors, est-ce que vous me suivez C'est-à-dire que quand tu as un problème, tu es beaucoup plus ouvert et curieux d'en obtenir la solution que quand tu as pas de problème. Donc quand, quand tout grossit, tu t'en fous de savoir pourquoi ça grossit. Mais quand ça grossit plus, tu veux savoir pourquoi ça grossit plus. Et donc, dans tes recherches, tu trouves pourquoi ça grossissait avant. C'est pour ça que je recommande souvent aux gens quand ils veulent apprendre un, un sujet. On peut prendre l'exemple de la course à pied. Donc, si je veux apprendre à courir, de commencer par s'inscrire à des courses. Donc, tu commences par t'inscrire à des courses, t'en fais une, tu souffres, et, et tu t'inscris à une course après. Et tu te dis, ah, quand je veux plus jamais souffrir comme ça, comment je fais pour plus jamais souffrir? Ou alors, la souffrance, ça peut être physique, ou la souffrance d'avoir fait une mauvaise perf. Et donc, euh, tu réalises dans ce process d'introspection que tu n'es pas autant un génie que ce que tu pensais. Et donc, tu apprends la nuance. Tu découvres pourquoi ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et souvent, ce qui marchait gommait ce qui ne marchait pas, mais il y a plein de choses qui ne marchaient pas. Et quand ça a ralenti, tu es obligé de les corriger. Nous, c'était très simple pour Kodak. Ce qui marchait, c'était la brande. Donc, le contenu sur LinkedIn, l'acquisition client, etc. Le fait que je m'occupe des sales et, euh, et la créa euh, qu'on donnait pour nos clients sur la partie Facebook. Euh, mais tout ça, ça nous a pas construit un service, ça construit pas une boîte en fait, ça construit un levier d'acquisition. donc on croyait qu'on avait une boîte alors qu'on avait juste euh, une machine à, à acquérir des clients. Et donc là, tu comprends ce que tu fais mal euh, et tu, ce que tu faisais bien et tu, et tu commences en fait à avoir un avis qui est tout sauf manichéen. Et je me rends compte qu'il y avait des dingueries que je faisais sur lesquelles je donnais des conseils aux gens. Donc j'expliquais aux gens comment faire du de l'accompagnement client, etc. Alors je me suis rendu compte après que c'était justement notre problème, il y avait du cher. J'expliquais aux gens comment gérer leur boîte et qu'on ouais, s'en battait les couilles, etc. Alors qu'en fait, j'étais en train d'avoir un problème de cash flow qui faisait que j'allais faire faillite en novembre 2022. Et donc tout ça te, te rend humble. Et donc cette personne-là, vous l'avez compris en face de moi, elle n'avait pas encore appris, elle avait pas encore pris de porte, elle n'a pas eu à devenir humble. Donc finalement, je ne l'en veux pas à cette personne. Donc si tu écoutes ce podcast, je ne t'en veux pas. Mais le jour où tu vas te prendre une porte, tu comprendras probablement ce que je suis en train de raconter. Et c'est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont humbles dans la montée. Et je ne te conseille pas, je te conseille d'attendre d'avoir à l'être pour le devenir et euh, et tout est forcément en fait voilà tu, 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 tu enfin n'importe quelle personne naïve peut penser que tu n'auras peut-être pas de plateau et je ne te le souhaite pas mais malheureusement à l'échelle d'une vie tout le monde en a peut-être que ça sera pas sur cette aventure peut-être que ça sera sur une autre mais en tout cas voilà euh, apprendre les leçons je, moi je suis content d'avoir pu l'apprendre assez tôt donc euh, autour de tourné mes 24 ans et ça me permet de je <rire> l'impression de plus mature dans mon aventure entrepreneuriale donc en gros le conseil que j'ai à vous donner c'est soyez modeste avant de prendre une porte et méfiez-vous des enfants gâtés de la croissance surtout quand ils vous donnent des conseils Ouh. Voilà, euh, bon j'ai fait un petit tunnel, je suis parti un petit peu en couille, vous me direz si c'est compréhensible. Et voilà, je voulais, je voulais vraiment vous parler de cette idée parce que ça m'a pas mal inspiré. Mon second sujet c'est le leverage. Alors, euh, le leverage, le leverage, vous connaissez, connaissez peut-être Naval Ravikant, j'espère. Sinon allez le voir sur Twitter, c'est Naval, n a -V a l il, a, il a, En gros, il a fait un travail monstre, je trouve, de vulgarisation de phénomène business. Sa masterclass la plus connue, c'est euh, le fameux thread qu'il a appelé Tweetstorm, qui s'appelle « How to get rich ». Pardon, c'était l'eau gazeuse. J'espère que vous entendez pas ça. <rire> voilà, épisode 6. C'est bon, ça part en couille, le mec, il rote dans le micro. <rire> en parlant de leverage, en plus, ah, j'essaie de faire l'intellectuel. C'est vraiment de la philosophie de comptoir que je fais. Hein. Donc je vous parlais du trade-out to get rich, que je vous conseille vraiment d'aller consommer. Je crois qu'il est épinglé, de toute façon, en haut de son profil. Il est génial. Que ce sont les principes fondamentaux de création de richesse. Et donc dedans, entre autres, il parle, il me semble que c'est dedans. ou alors c'est dans un petit tweet relié, il parle des leviers euh, qui permettent de s'enrichir. Les leviers pour s'enrichir. Donc en gros, un levier, c'est quoi C'est un multiplicateur. Je vous donne un exemple. Disons que vous trouvez une machine qui vous permet de transformer un euro en deux euros. Donc il multiplie votre mise par deux. Quand vous insérez un montant. Problème, vous ne pouvez y jouer qu'une seule fois. Donc si vous jouez tout seul, vous mettez 1 euro, il vous en sort 2, super, vous avez fait x2 vous avez gagné au total 1 euro. Maintenant, si vous allez voir vos potes, vous avez 10 potes qui ont chacun 1 euro. Enfin 9 potes qui ont chacun 1 euro, pour que ce soit plus simple. Vous leur demandez 9 euros, un leur... grand gros tu récupères 9 euros, tu leur dis je vais te rendre la somme, t'inquiète pas. Tu mets 9 euros plus ton euro, tu mets 10 euros dedans, tu récupères 20 euros. Toi tu récupères les 11 euros et tu leur rends les 9 euros. Tu as gagné 11 euros et tout le monde a été remboursé. Ça, ça s'appelle du leverage. C'est exactement la même chose que la dette. La dette, c'est quand tu empruntes pour financer quelque chose. Donc ça, c'est un des quatre leviers. C'est le levier de l'argent. En gros, c'est un multiplicateur. Et ce qu'on peut assimiler à la machine qui transforme 1 euro en 2 euros, c'est un investissement dans une startup, par exemple. Ou alors une boîte tout court. Mais par exemple, Kodak, c'est le truc qui permet de transformer mon temps en argent. Ou alors l'argent de Kodak en encore plus d'argent en investissant dans des gens, dans des process, etc. Et donc le pourquoi est-ce que Naval Ravikant quand il parle de ça, parce que si... il explique que parce que les gens que les gens pardon, qui sont les plus riches dans ce monde, ce sont les gens qui ont le mieux utilisé les leviers à leur disposition. Il dit qu'il y en a quatre. Si vous voulez, je peux vous parler des trois autres. Donc le, pre... le second, c'est euh, l'humain. Donc à gros, c'est très simple à comprendre, c'est des employés qui travaillent. Euh... Exemple tout con, euh... moi tout seul, disons que je peux construire une maison par an si j'embauche une autre personne, je peux en construire deux. Voilà, j'ai leveragé mon activité. Et c'est entre autres comme ça, par exemple, ce principe fondamental qui est né le modèle de l'entreprise globale. C'est-à-dire que je, je veux produire quelque chose, je sais que j'ai besoin de personnes pour produire quelque chose, et donc j'accepte de leur donner une partie de la valeur que je produis, en l'occurrence souvent un salaire, en échange de leur temps et de leur aide sur le travail de production. Donc moi, l'entrepreneur, je dis tiens, le capital que je déploie dans un outil de production et des gens et je leur en donne un bout, euh, et je garde le fruit de la production. Donc ça, c'est l'entreprise moderne, hein, depuis très longtemps, l'entreprise capitaliste, exactement. Et donc ces gens, ils acceptent euh, de me donner euh, leur temps, de travailler pour moi, en échange, euh, bah, déjà, d'argent de, de, que je vais leur donner, de pouvoir utiliser mon outil de production, et surtout, en échange du risque. Parce que euh, ce que porte avant tout le capitaliste, donc celui qui utilise le levier de l'humain et du capital, c'est le risque. C'est-à-dire que s'il y a une faillite de l'outil de production, donc l'entreprise, qui est-ce qui perd le plus Ce n'est pas l'employé. Le capitaliste, il a perdu tout, tout ce qu'il a investi. Il a perdu beaucoup plus d'argent que les employés qui peuvent aller retrouver un, tra un travail à côté. Il Possiblement, il doit éponger les dettes, et tout etc. C'est lui qui porte le risque. Et donc forcément, il récupère les fruits du travail. C'est comme ça que fonctionne le modèle capitaliste. C'est-à-dire pour ça que euh, dans la vie, euh, tu apprends assez vite que... Enfin, euh, plus tu apprends vite à tolérer du risque, plus tu peux en délester les autres. Euh, en échange d'une part euh, de leur gâteau. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de, de devenir euh, à l'aise avec la notion de euh, voilà, enfin avec la notion de risque. De comprendre quels sont les bons, les mauvais risques, etc. Mais peut-être que je ferai un podcast euh, sur ce que j'ai appris sur ce sujet-là plus tard. Dites-moi si ça vous intéresse comme sujet. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que c'est un des principes fondateurs du modèle capitaliste. Donc c'est les deux premiers leviers l'argent et l'humain. C'est des leviers historiques. Hein, toutes les... Ça fait assez longtemps quand même que les boîtes l'ont compris. Maintenant il y en a deux qui sont arrivés un petit peu plus tard, mais qui sont non moins importants, même d'ailleurs enfin beaucoup plus puissants, qui sont exponentiels. Le premier, c'est le média. Enfin, c'est le troisième, du coup, mais c'est le premier des nouveaux. Donc, en gros, disons que tu as un message publicitaire à faire passer, tu veux faire connaître le mot sur ton entreprise, que tu viens de créer. Si tu passes au JT de TF1, boum, ça fait levier sur ton message. Tu as directement l'audimat du JT de TF1 qui voit ton truc, alors que toi, tu as juste eu à produire une fois ton message. Parce que tu, comme tu passes un temps fixe à produire un contenu, et qu'ensuite il est diffusé sur un média qui a par définition de la presse, de la télé, Instagram, etc., et bien il est diffusé à toute l'audience. Là, c'est la définition la plus pure du levier. Donc tu as fait levier sur ton message en utilisant un truc qui avait un grand public. Et ce qui est devenu un peu spécifique, donc c'est une petite parenthèse sur ce, ce levier du média, c'est qu'avec l'ère technologique, donc notamment les réseaux sociaux, les médias sont devenus euh, permissionless c'est-à-dire sans, sans permission, comme le podcast de Yomi et Oussama que nous sommes en train d'essayer de rattraper. Ça veut dire qu'en fait n'importe qui, tout simplement, peut avoir accès à un média, contrairement à avant, ou pour passer dans le monde, TF1, mais d'ailleurs c'est toujours le cas, il hein. faut passer par une régie, il faut être validé, il faut connaître un journaliste, etc. Maintenant tout le monde peut produire du contenu sur Internet, ce qui a créé un autre phénomène, hein, c'est le bruit, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus dur de se faire remarquer. Mais c'est intéressant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin voilà, tu as toute l'air des créateurs de contenu qui sont en fait des individus qui sont leveragés avec du média. C'est la troisième chose. Et la quatrième chose, le quatrième levier qui est certainement le plus puissant d'entre tous, c'est le code. Donc là, c'est très simple, hein, tu construis un produit une fois pour qu'il soit utilisé euh, énormément de fois. Donc les plus grosses boîtes du monde euh, sont dans la tech, c'est pas pour rien, la tech c'est produire un, un produit technologique qui va pouvoir diffuser au plus grand monde des entreprises ou des individus, ou des particuliers. Et donc euh, simplement le principe derrière le code c'est la productisation, donc, tu fais une fois, tu distribues plusieurs fois, au lieu de par, exemple, par opposition à ce que je fais moi qui est vendre mon temps, avec une agence, c'est juste une façon scalée de vendre mon temps. Donc il y a, y a par exemple des degrés hein, de productisation, la formation en ligne c'est un exemple de productisation, au lieu de délivrer euh, une formation à chacune des personnes que tu veux former, donc, disons que tu as une centaine de personnes, tu fais un, une formation qui pourront consommer euh, que les 100 pourront consommer. Bon, alors, tout ça pour dire que, du coup, ces quatre leviers, le capital, l'humain, le média et le code, ça explique pourquoi est-ce qu'un boulanger et Elon Musk, euh, pendant une heure, ils peuvent travailler aussi dur, mais à la fin, le payoff est pas du tout le même entre les deux. C'est parce que Elon Musk, il est super leveragé par tout son argent. Donc, euh, quand Elon Musk, il gagne euh, 1% par an, il gagne 1% de euh, 200 milliards. Et quand un boulanger gagne euh, 1% par an, bah, voilà, son capital, euh, il fritille moins vite. Elon Musk, il a plein de gens qui travaillent pour eux, pour lui, il a plein de pas un produit, simplement, euh, et il est extrêmement médiatisé, Donc, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a maximisé ces quatre leviers-là, <rire> donc c'est vraiment pour ça qu'il est très riche, en plus de son gros cerveau. Bon, voilà, pourquoi est-ce que je vous parle de ça C'est parce que c'est très intéressant de partir de ces principes fondamentaux pour comprendre comment créer du levier pour votre boîte, votre business. Vous, l'entrepreneur que vous êtes, ou l'aspirant entrepreneur, réfléchissez bien à cette notion-là. Et surtout, ça, je vais vous inviter un peu à vous questionner sur l'échange de valeur qui est effectué à chaque fois, parce que le, le levier n'est pas gratuit. Vous échangez toujours quelque chose contre le levier. Rien n'est gratuit dans ce monde. Vous le savez. Donc Je vais vous expliquer aussi pourquoi, est-ce que Kodak, on en a que euh, 2,5 des leviers sur 4. Vous allez voir pourquoi. On a 42 minutes, parfait, ça va faire une heure. Alors, le premier, c'est le capital. Euh, le capital, pour vous euh, dire un petit mot dessus, c'est très simple. Hein. Tu peux obtenir notre capital de façon dilutive ou de façon non dilutive, Donc soit avec de la levée de fonds classique ou autre variante où hein, tu vas échanger une part de ta boîte donc de l'equity contre de l'argent très simple trouver une personne qui va accepter de prendre une participation dans ton business en échange de thunes c'est la première chose la seconde chose c'est la dette donc là au lieu de lâcher une partie de ta boîte euh, tu vas accepter d'emprunter de, une somme que tu vas rendre avec un petit surplus donc le taux d'intérêt et toi tu espères que tu vas pouvoir produire plus de valeur que le taux d'intérêt donc disons que tu empruntes à un taux 3% mais toi tu as un placement à un taux 6% et ben bingo T'as utilisé l'effet de levier pour t'enrichir. Et euh, troisième truc, euh, bon, j'en parle quand même, mais si c'est probablement euh, très conjoncturel. Bon, je sais pas, voilà. Bon, c'est là depuis moins longtemps, disons. C'est le RBF, ce qui s'appelle Revenue-Based Financing. C'est une variante où, en gros, c'est un petit peu comme de la dette sauf que tu vas rembourser. Donc tu vas rembourser avec un taux d'intérêt, et tu vas rembourser avec ton revenu. C'est probablement une dénomination startup, mais c'est juste une autre version de de la dette. Donc il y a des boîtes comme euh, Carmen Silver Limited, etc., qui font ce genre de choses sur des sur des temps de remboursement un peu plus réduits. Voilà, donc euh, maintenant, il faut réfléchir un peu à la monnaie d'échange de ce capital. Ce que échanges souvent en échange de capital, c'est ta liberté. Parce que quand un investisseur rentre à ton capital, donc prend de l'équité, il a sur toi un pouvoir de décision. Euh, et et, et euh, Donc ce, ce truc-là, en fait, tu vas échanger simplement de l'argent contre une une part de ta liberté, parce qu'il va pouvoir t'imposer des, des trucs que tu veux pas forcément faire. Il peut théoriquement le faire pas sur tout, mais au moins, tu lui laisses une part sur laquelle il peut décider. Euh, et même chose, hein, quand tu prends de la dette, la banque, elle t'offre pas l'argent. Il y a des conditions, si tu veux pas la payer, elle va venir te chercher, toi, toute ta famille, <rire> peu importe ce que tu as mis en, en collatéral sur, ton, sur ta dette. Donc sur Kudak, euh, le trade-off de la levée de fonds ou de lâcher une partie du capital, pour moi, à titre perso, c'est très personnel, il est perdant. Parce que déjà, j'adore ma liberté. C'est la raison pour laquelle j'accepte de monter une agence, qui est pas le premier business vers lequel je me serais tourné de base. C'est juste parce que c'est un business qui rend extrêmement libre et qui est... m'a permis de me lancer assez rapidement. Et j'ai eu la chance surtout de voir mon père vendre une boîte. Et donc pour moi, la liberté, ça vaut plus que les millions d'euros que pourrait me donner un investisseur. En fait, ça vaut plus que tout. Je sais pas si ça a une valeur. Peut-être qu'un jour, ça aura une valeur. Enfin, je mettrai une valeur dessus, surtout quand je voudrais... Euh, arrêter probablement. Mais en gros, le seul truc, je pense, qui me ferait accepter un investisseur, ce serait que lui partage ma définition de la liberté, euh, ce qui me semble un peu compliqué pour l'instant. Voilà. Donc, en gros, euh, j'ai pas choisi le levier de l'équité, par contre, la dette, on en a pris beaucoup, parce qu'il n'y a pas vraiment d'échange de liberté, et on est assez confiant qu'on peut faire fructifier le capital plus fort que ce que pourrait faire, ce que nous demande la banque en échange. Voilà. Et pas de revenu best financing, parce que ça coûte cher, en termes de euh, taux de remboursement. Et on n'en a pas besoin, la banque nous donne ce qu'on qu veut. Donc voilà sur le levier capital. Sur le levier humain maintenant, Bon, il y en a deux types. En gros, l'humain, toi tu peux faire travailler les gens pour toi, tu deux façons, tu as l'employé ou le sous-traitant, c'est tout. Ou alors les, tout, enfin, tout le reste, c'est une variante de l'un de ces deux trucs. Donc ce que tu échanges ici, c'est facile. Euh, c'est de l'argent que tu vas donner à ton sous-traitant ou ton employé. Et quand c'est le cas d'un employé, tu vas échanger des emmerdes managériales. Donc ce deal-là, moi personnellement, il me va très bien. Parce que j'estime que on est assez bon en culture de boîte et avec le système de remote etc pour avoir moins d'emmerdes que les autres boîtes et donc le, le risque que moi je vois dans le fait d'embaucher un employé est plus faible que celui que peut avoir une autre entreprise. Et en plus on a une boîte rentable, donc je peux me permettre de bien payer les gens. Donc le levier de l'humain, top. Mais il y a des gens qui détestent. Troisième chose, le levier du média, donc là il y a les médias et votre média. Donc les médias, c'est ce dont je vous parlais avant, les chaînes de télé, les radios, etc. la presse. Et votre média, c'est ce votre contenu que vous faites sur les réseaux sociaux ou autres. bref, tous ceux qui vous appartiennent. Donc là, bon bref, je ne vous fais pas un dessin, hein. euh, c'est pour ça qu'on a éteint tous les concurrents au début, parce qu'ils n'avaient pas capté en fait que les agences pouvaient être des médias, euh, il suffisait juste, suffisait juste pardon, de sortir le CEO de sa cave. Donc nous, on a beaucoup capitalisé sur ce truc, euh, je pense que sur les médias au sens large, on est un peu plus faible, mais ça commence à venir parce que, euh, paradoxalement, mon média personnel attire les médias. Donc, euh, le fait que je sois un peu connu sur certains réseaux, euh, me rend plus attractif pour des médias parce que ça fait plus d'audience. Ce qui est, qui sont ce que cherchent les médias, je vous le rappelle à chaque fois. Et les derniers, c'est le code. Alors, le code, nous, on n'en a pas du tout. Ce que tu vas, enfin, l'échange de valeur en fait, euh, sur le code, c'est que tu vas accepter de prendre un risque financier et de temps, donc passer du temps à développer un produit, parce que c'est ça que font les startups, en échange peut-être du payoff qui sera gigantesque, qui sera le payoff du scale. C'est pour ça que les startups en fait, passent beaucoup d'années en étant déficitaires. C'est parce qu'elles passent du temps à construire un produit qui est excellent. Et le, si elles arrivent, donc là, une fois sur dix, une fois sur 20, à délivrer la vision et le produit qu'elles ont dit qu'elles voulaient, parce qu'il y a évidemment plein d'autres facteurs qui rentrent dans l'équation, et ben là, elles peuvent devenir des boîtes énormes. Donc des Facebook, des Google, des Amazon, des Microsoft. Mais il faut accepter un risque au début. Euh, donc moi, euh, je n'ai pas utilisé le levier du code. C'est la seule partie en fait qui... Euh, pour l'instant, les idées et le cerveau, hein, qui ne se productisent pas. Parce qu'après, bon, il va y avoir l'IA et tout, je pense qu'on sera dans, dans de moins bonnes dispositions. Mais en gros, nous, on a productisé chez Kodak tout ce qui ne relevait pas de l'idéation. Tout ce qui va être la facturation, le reporting, euh, l'automatisation, etc. Enfin, euh, et le sujet plus large, pardon, de l'automatisation. De tout, dans les process. Et donc, il y a une des erreurs qui est très fréquente chez les boîtes de service, c'est de ne pas accepter qu'elles sont pas des startups, parce qu'il y a beaucoup d'agences qui disent, ouais, on va, faire, on va faire un software pour nos clients. Ça, souvent, c'est fait pour, pour duper un investisseur hein, qui croit que, que tu vas être une boîte tech, parce que du coup, ça fait monter les multiples de valorisation et donc ça peut se revendre plus cher, etc. Voilà, bref, je crache pas sur toutes les, toutes les boîtes qui font ça, hein, mais, mais disons que c'est un intérêt qu'ils qui ne sauraient euh, ignorer et qu'ils auraient du mal à, voilà, que ce serait un peu, il serait un peu de mauvaise foi de dire que ça ne compte pas dans la balance pour développer un produit. Donc bref, les agences, il faut accepter que c'est un business d'humain. Moi, je n'ai pas vocation à être une boîte qui va productiser quoi que ce soit. J'ai vais tout, sauf les idées. Et donc, c'est un, voilà, un business d'humain à humain, euh, qui, bon, à la fois avec les clients et à la fois les, les gens de l'équipe. Il ne faut pas essayer voilà, de, mettre, euh, de mettre trop de produits dans cette affaire. Donc, ça, ce sont les quatre façons. Donc, nous, en fait, dans ce qu'on utilise, on utilise l'humain, le média, et un petit peu le capital, donc juste via la dette et pas via la levée de fonds. C'est pour ça que je vous disais 2,5 sur 4, il n'y en a pas beaucoup de code. Alors du coup, ce que je voulais terminer par dire sur ce sujet du levier, c'est que le levier c'est une affaire de niveau de risque acceptable, et surtout de préférence personnelle. Euh, donc si tu as peur de rien, tu peux tout prendre. Tu, tu te mets tu te maximum leverage, donc effet de levier x100, là, si vous utilisez Itoro e ou je sais pas quoi, vous voyez très bien, c'est exactement la même idée d'ailleurs. Quand tu fais x100 sur une, Quand tu prends du levier sur une plateforme d'investissement, c'est exactement ça qu'ils disent. Bon, ok, t'as que 10 euros, mais vas-y. On va, on, va on va faire x10, donc ça veut dire que tu vas avoir le payoff comme si tu avais investi 100 euros. Ben, ça, c'est la même chose, mais évidemment, tu tolères une partie de risque qui est plus importante. Donc, moi, ma tolérance au risque, elle est plus faible que celle d'un start startupper, mais elle est plus grande que celle d'un boulanger. Et euh, donc, voilà, je, cette partie est terminée, mais je vous dis un petit peu, je suis en train d'écrire un essai actuellement, parce que je pense que... Je suis sûr à 99%, je n'ai pas encore terminé de réfléchir ou d'écrire, c'est pour ça que j'ai envie de le mettre sur papier pour découvrir si je dis de la merde ou pas. Donc je suis sûr à 99% que Naval a oublié un levier. Ça arrive. Voilà pour ça, c'est l'heure de boire. Hop. Et l'heure de répondre aux questions. Alors, partie numéro 3, vos questions. Merci beaucoup d'ailleurs de toutes vos soumissions sur Instagram, sur Youtube, etc. Écrivez-moi sur Instagram, Donc c'est @theo.le.lion hein, si vous voulez me poser des questions. J'ai beaucoup besoin de feedback loop de boucle de feedback. Euh, ça me permet de m'améliorer vraiment. Donc écrivez-moi, parce qu'on va construire ce podcast ensemble. Dites-moi ce que vous aimez, si vous trouvez ça clair, si vous trouvez ça pas clair, s'il y a des sujets que vous préférez par rapport aux autres, ce podcast peut devenir ce que vous voulez. C'est vous qui l'écoutez en premier, vous êtes les, les premiers, euh, je crois que 5000 ou 6000 auditeurs, je ne sais pas combien qu'on a fait d'écoute depuis le début. Euh, C'est pour vous que j'ai envie de le construire, pas pour ceux qui vont venir après. Donc, euh, trois choses. D'abord, il y a un mec qui me dit sous la vidéo de l'ESSEC « Je me demandais pourquoi est-ce que tu donnais des conférences dans les écoles de commerce et je crois que je viens de comprendre. Ah, » Ça te permet d'avoir du contenu et surtout de gagner la crédibilité envers les gens qui auront des gros postes dans 10-20 ans. <rire> Alors la seconde partie, la partie de la fin, la euh, crédibilité auprès des gens qui vont rentrer sur le marché du travail, malheureusement non. Hein, j'ai pas une vision aussi long terme pour Kodak 10-20 ans. Alors, en revanche, <rire> je m'en fous. Je ne sais même pas si je serais toujours en train de faire ça dans 10-20 ans, c'est assez dur. donc probablement pas ça. Par contre, le fait de créer du contenu, oui, c'est une des raisons pour lesquelles je n'irai pas dans une école de commerce Vous donner n'importe quelle conférence, je ne pouvais pas en faire une vidéo. Parce que, bah, on va reboucler sur le leverage, mais ça ne me permet pas d'être leveragé via le média. C'est une perte de temps, je le fais. J'aide certes des gens, mais j'ai juste à foutre de caméra et je touche mille fois les gens que j'avais dans la salle au moment où je l'ai enregistré. Alors, euh, voilà, le feedback sur lequel je me suis basé... Pour reprendre cette introduction, je voulais vous le lire, donc merci beaucoup Lubin, et euh, le message d'avant c'était « Monsieur XXX Big Boss 16 », on dirait un blast de Dofus, frérot, quel âge as-tu Allez donc Lubin, merci beaucoup, euh, salut Théo, j'écoute tes podcasts RTTM, je te conseillerais de soigner au minimum ton introduction pour le début de l'enregistrement, avec une présentation claire de la chaîne, de Kodak, du podcast et du plan de celui du jour pour éviter de décourager ceux qui découvrent ton podcast. Alors le commentaire est assez long, je continue à vous le lire. En effet, comme tu le sais déjà, ce sont les 4 premières secondes les plus importantes lors d'une interaction. Et lorsque je pense aux gens qui découvrent ton podcast pour la première fois, et qui ne te connaissent pas, je pense que ces intros improvisés peuvent parfois les faire fuir. Ils peuvent avoir peur de ne pas assister au contenu de qualité, et bien que le but soit zéro montage, que le contenu podcast soit extrêmement intéressant, je peux passer à côté de certains nouveaux abonnés. Euh, bref voilà, donc la fin, bref, il reprend son idée je voulais juste envoyer ce message pour te conseiller de soigner uniquement un minimum le début du podcast pour faire encore plus de vues et préciser que tu fais du contenu plus pro sur Youtube par exemple qui me dit quand même un truc gentil alors ça c'est l'exemple euh, parfait du commentaire constructif je trouve ça très intéressant Lubin et je vois ta photo que tu as l'air très jeune donc euh, merci beaucoup pour ce feedback et je le prends euh, malgré ton jeune âge je sais pas quel âge tu as en tout cas t'as une photo selfie dans le miroir bah moi si je peux te donner un feedback en échange euh, du feedback constructif que tu m'as donné c'est chaud les photos dans le miroir ça n'envoie pas le bon message, c'est ce que je veux dire. Donc merci beaucoup, j'ai essayé de retravailler un peu l'introduction, tu me diras si tu as vu une, une amélioration ou si c'était n'était pas encore assez clair. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, il faut avoir le juste milieu entre authenticité, aléatoire, naturel, et quand même un petit peu de structure pour les nouveaux. Et donc troisième chose, je voulais vous lire celui-là, il est marrant, c'est Julien, c'est Sayar. Je sais pas si tu sérieux dans ton message, <rire> ça m'a fait rire. J'ai une question, point, pouvez-vous m'aider Ça c'est le premier message. Second message. Au sujet du corps très musclé de Théo. <rire> ouais, qui attends qui je le pense n'a pas trop le temps de s'entraîner au MMA en tant qu'entrepreneur. Troisième message, quatrième, penses-tu que le MMA peut me faire gagner du muscle Et donc c'est Julien qui a une photo dans le miroir euh, à Basic Fit, je reconnais les haltères. Ça me fume. Et surtout Julien est un petit paradoxe, c'est que tu as l'air sur cette photo beaucoup plus stock que moi. Donc je pense que je n'aurai pas de conseils à te donner avec ton corps d'Apollon. En tout cas, tu m'as beaucoup fait rire. Je ne sais pas si la question était sérieuse. Euh, ouais, non. Bon, au cas où elle était sérieuse, je vais quand même répondre à une phrase. Non, on fait de la muscu, pas du MMA pour gagner du muscle. Le MMA, c'est pour ça qui aiment bien la bagarre. Et voilà. Bon, euh, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. Ça fait 54 minutes. C'est l'heure de vous laisser et d'aller vivre vos vies. Je pense que je vais pouvoir le publier directement dans la foulée. Donc, vous l'aurez pour cette fin de journée samedi et la journée de dimanche. Pour écouter ça tranquillement. Pour écouter ça, pardon, tranquillement je vous embrasse, et n'oubliez pas de mettre une note à ce podcast, ça aide énormément, on est déjà à 50 notes je crois sur Spotify, donc merci beaucoup, et je sais pas combien on est sur Apple Podcast mais ça aide énormément, si vous appréciez ce truc-là si vous êtes allé jusque-là, franchement ça vous coûte à rien prenez deux secondes, mettez une petite note si ça n'est pas déjà le cas je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Routoutanion, le podcast en roue libre, bisous